0: « L'île aux trente cercueils » de Maurice Leblanc Soudain, François et Stéphane firent le même mouvement. Mouvement de tireur qui épaule. « Oh, les monstres !» bégaya Véronique qui tomba à genoux toute défaillante. François François La voix ne portait pas trop faible et contrariée par le vent. Et la bretonne continuait ⁇ François Stéphane !⁇ Et ensuite elle courut à travers sa chambre, puis dans les couloirs à la recherche de quelque chose. Et elle revint vers la fenêtre toujours en proférant ⁇ François François !⁇ Écoute Elle avait fini par trouver le coquillage qui lui servait de signal. Mais, l'ayant portée à sa bouche, elle ne put en tirer que des sons indistincts et sourds. Oh, malédiction Je, je n'ai plus de force. François, François Elle était effrayante à voir. Les cheveux en désordre, la sueur de la fièvre sur son visage. Véronique la supplia. Honorine, je vous en prie. Mais regardez-les « Regardez-les » Là-bas, le canot allait de l'avant, les deux tireurs à leur poste et l'arme prête pour le crime. Les survivants s'enfuyaient. Deux d'entre eux restaient en arrière. Ces deux-là furent visés. Leurs têtes disparurent. « Mais regardez-les C'est la chasse On abat le gibier oh, oh, les pauvres gens de Sarek !» Un coup de fusil encore. Un point noir sombra. Véronique se tordait de désespoir. Elle secouait les barreaux du balcon comme les barreaux d'une cage qui l'eût emprisonnée. Vorsky, Vorsky gémissait-elle, assaillie par le souvenir de son mari. C'est le fils de Vorsky Brusquement, elle fut prise à la gorge et elle aperçut contre son visage le visage méconnaissable de la Bretonne. C'est ton fils à toi « Sois maudite Tu es la mère du monstre Et tu seras punie <rire> !» Et elle éclata de rire en trépignant des pieds dans un accès d'hilarité qui la convulsait. <rire> « La croix Oui, la croix Tu monteras sur la croix Des clous aux mains Quel châtiment Des clous aux mains !» Elle était folle. Véronique se dégagea et voulut la contraindre à l'immobilité, mais Honorine, avec une rage méchante, la repoussa, lui fit perdre l'équilibre et vivement escalada le balcon. Elle demeura debout sur la fenêtre en levant les bras et en vociférant de nouveau. François « François François !» De ce côté de la maison, par suite d'un niveau différent, l'étage était moins haut. La bretonne sauta dans l'allée, la traversa, franchit des massifs qui la bordaient et courut vers la crête des rochers qui formait la falaise et surplombait la mer. Un instant elle s'arrêta, cria trois fois le nom de l'enfant qu'elle avait élevé et la tête en avant, se jeta dans la lime. Au loin, la chasse à l'homme s'achevait. Une à une, les têtes s'enfoncèrent. Le massacre était fini. Alors le canot que montaient François et Stéphane s'enfuit vers la côte de Bretagne, vers les plages de Begmeil et de Concarneau. Véronique restait seule dans l'île aux trente Cercueil. Chapitre 5 Quatre femmes en croix Véronique restait seule dans l'île aux trente cercueils. Jusqu'à l'instant où le soleil descendit parmi les nuages qui semblaient reposer sur la mer à l'horizon, elle ne bougea pas, écroulée contre la fenêtre, la tête enfouie dans ses deux bras qu'elle appuyait au rebord. La réalité passait dans les ténèbres de son esprit comme des tableaux qu'elle s'efforçait de ne pas voir, mais qui, par moments, devenait précis au point qu'elle s'imaginait revivre les scènes atroces. Elle continuait à ne point chercher d'explications à tout cela et à ne point faire d'hypothèses sur toutes les raisons qui eussent éclairé le drame. Elle admettait la folie de François et de Stéphane Marot, ne pouvant supposer d'autres motifs à de tels actes. Et, croyant fous les deux assassins, elle n'essayait pas de leur attribuer des projets quelconques et des volontés définies. La folie de Norine, d'ailleurs, qu'elle avait vue pour ainsi dire éclater, l'incitait à juger tous les événements comme provoqués par une sorte de déséquilibre mental dont les habitants de Sarek avaient tous été victimes. Elle-même, à certaines minutes, sentait son cerveau vaciller, ses idées s'évanouir dans la brume et d'invisibles fantômes rôder autour d'elle. Elle s'assoupit et d'un sommeil qui hantait de telles images et où elle se trouvait si malheureuse qu'elle se mit à sangloter. Du reste, il lui semblait entendre un bruit léger qui, dans son esprit engourdi, prenait une signification hostile. Des ennemis approchaient. Elle ouvrit les yeux. Il y avait devant elle, à trois pas, Assis sur ses pattes de derrière, un animal bizarre, vêtu de longs poils caféolés et dont les pattes de devant étaient croisées comme des bras. C'était un chien, et tout de suite elle se rappela le chien de François, dont Honorine lui avait parlé comme d'une brave bête dévouée et comique. Elle se rappela même son nom. Tout va bien. En le prononçant, ce nom à demi-voix, elle eut un mouvement de colère et fut sur le point de chasser l'animal affublé de ce sobriquet ironique. Tout va bien. Et elle pensait à toutes les victimes de l'affreuse tourmente, tous les morts de Sarek, son père assassiné, Honorine se tuant, François devenu fou. Tout va bien. Cependant, le chien ne remuait pas. Il faisait le beau de la façon qu'Honorine avait décrite, la tête un peu penchée, un œil clos, les coins de la bouche tirés en arrière jusqu'aux oreilles, les bras noués, et vraiment quelque chose comme un sourire émanait de sa face. Maintenant, Véronique se souvenait. C'était sa manière, à tout va bien, de manifester sa sympathie pour ceux qui avaient de la peine. Tout va bien ne supportait pas la vue des larmes, quand on pleurait, il faisait le beau jusqu'à ce qu'on sourit à son tour et qu'on le caressât. Véronique ne sourit point, mais elle l'attira contre elle et lui dit « Non, ma pauvre bête, tout ne va pas bien, tout va mal au contraire. N'importe, il faut vivre, n'est-ce pas Et ne pas devenir fou soi-même comme les autres. » Les nécessités de l'existence lui imposaient le besoin d'agir. Elle descendit à la cuisine, trouva quelques provisions dont elle donna une bonne part au chien, puis elle remonta. La nuit était venue. Elle ouvrit au premier étage la porte d'une chambre qui devait être inoccupée en temps ordinaire. Une immense lassitude l'accablait, causée par tant d'efforts et par des émotions si violentes. Elle s'endormit presque aussitôt. Tout va bien, veillait au pied de son lit. Le lendemain, elle s'éveilla tard, avec une impression singulière d'apaisement et de sécurité. Et il lui semblait que sa vie actuelle se reliait à sa vie douce et calme de Besançon. Les quelques jours d'horreur qu'elle avait passés prenaient le recul d'événements lointains et dont le retour ne pouvait pas l'inquiéter. Les êtres qui avaient disparu dans la grande tempête demeuraient pour elle un peu comme des étrangers qu'on a rencontrés, qu'on ne verra plus. Son cœur ne saignait pas le deuil n'atteignait point le fond de son âme. C'était le repos imprévu et sans limite, la solitude réconfortante. Et cela lui parut si bon que, un vapeur étant venu mouiller sur le lieu du sinistre, elle ne fit aucun signal. Sans doute, la veille, avait-on aperçu de la côte la lueur des explosions et entendu le fracas des détonations ?» Véronique ne bougea point. Elle vit un canot se détacher du vapeur, et elle pensa bien qu'on allait aborder et explorer le village. Mais outre qu'elle redoutait une enquête où son fils pouvait être mêlé, elle ne voulait point qu'on la trouvât, elle, qu'on l'interrogeât, qu'on découvrit son nom, sa personnalité, son histoire et qu'on la fît rentrer dans le cercle infernal d'où elle était sortie. Elle préférait attendre une semaine ou deux, attendre qu'un hasard fît passer à portée de l'île quelque barque de pêcheurs qui la recueillerait. Mais personne ne monta jusqu'au prieuré. Le vapeur s'éloigna, et rien ne troubla l'isolement de la jeune femme. Elle resta ainsi trois jours. Le destin semblait avoir renoncé à lui livrer de nouveaux assauts. Elle était seule et maîtresse d'elle-même. Tout va bien, dont la présence lui avait apporté un grand réconfort, disparut. Le domaine du prieuré occupe toute l'extrémité de l'îlot, sur l'emplacement d'une abbaye de bénédictins abandonnée au XVe siècle et peu à peu tombée en ruine et détruite. La maison bâti au XVIIIe siècle par un riche armateur breton, avec les matériaux de l'ancienne demeure abbatiale et avec les pierres de la chapelle, n'offrait rien de curieux, ni comme architecture, ni comme ameublement. Véronique, d'ailleurs, n'osa pénétrer dans aucune des chambres. Le souvenir de son père et de son fils l'arrêtait devant les portes closes. Mais le deuxième jour, sous un clair soleil de printemps, elle explora le parc. Il s'étend jusqu'à la pointe de l'île et, comme la pelouse qui précède la maison, il est bossué de ruines et vêtu de lierre. Elle remarqua que toutes les allées se dirigeaient vers un promontoire escarpé que couronne un groupe de chênes énormes. Quand elle déboucha, elle vit que ces chaînes entouraient une clairière en forme de demi-lune qui s'ouvre sur la mer. Au centre de cette clairière s'allonge un dolmen, dont la table ovale et assez courte, s'appuie sur deux pieds de roc presque carrés. L'endroit est grandiose et d'une majesté impressionnante. La vue qu'on découvre est infinie. Le dolmen aux fait dont parlait Honorine. Je ne dois pas être loin du calvaire fleuri et des fleurs de magnoc. Elle fit le tour du mégalith. La face interne des deux pieds portait quelques signes gravés, indéchiffrables. Mais sur les deux faces extérieures qui regardaient la mer, et formées comme deux plaques unies et préparées pour l'inscription, il y avait des choses qui lui redonnèrent un frémissement d'angoisse. À droite, c'était profondément incrusté, le dessin inhabile et primitif de quatre croix sur lesquelles se tordaient Quatre silhouettes de femmes. À gauche, c'était une série de lignes écrites, mais dont les caractères, insuffisamment creusés dans le roc, avaient été presque effacés par les intempéries, ou peut-être même grattés volontairement par la main de l'homme. Cependant, quelques mots demeuraient, les mêmes mots que Véronique avait lus sur le dessin trouvé près du cadavre de Magnoc. Quatre femmes en croix. Trente cercueils, la pierre Dieu qui donne mort ou vie. Véronique s'éloigna en vacillant. Le mystère était devant elle encore, comme partout dans l'île, et elle était résolue à le fuir jusqu'au moment où elle pourrait s'en aller de sa rec. Un sentier partait de la clairière et passait près du dernier chêne à droite, chêne sans doute anéantie par la foudre et dont il ne restait que le tronc et quelques branches mortes. Plus loin, elle descendit quelques marches de pierre, traversa une petite prairie où quatre rangs de menhirs étaient alignés, et s'arrêta brusquement avec un cri étouffé, cri d'admiration et de stupeur devant un spectacle qui s'offrait à elle. Les fleurs de Macnock, les deux derniers menhirs de l'allée centrale qu'elle suivait, se dressaient comme les poteaux d'une porte ouverte sur la plus magnifique des visions. Une esplanade rectangulaire, longue de cinquante mètres tout au plus, à laquelle on descendait par quelques marches, et que bordaient ainsi que les colonnes d'un temple, deux rangs de menhirs d'une même hauteur, plantés à intervalles strictement égaux. La nef et les bas côtés de ce temple étaient pavés de larges dalles de granit, irrégulières, cassées, et que l'herbe, qui poussaient dans les fentes, dessinées comme le plomb qui encadre les fragments d'un vitrail. Au milieu, un carré de dimensions restreintes, et dans ce carré se pressaient autour d'un vieux Christ en pierre qui émergeait du centre, des fleurs. Mais quelles fleurs Des fleurs inimaginables, fantastiques, des fleurs de rêve, des fleurs de miracle, des fleurs hors de proportion avec les fleurs habituelles. Véronique les reconnaissait toutes, et cependant, elles demeuraient interdites en face de leur grandeur et de leur splendeur. Il y en avait de beaucoup de sortes, mais peu de chaque sorte. On eût dit un bouquet composé de façon à réunir toutes les couleurs, tous les parfums et toutes les beautés. Et ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que ces fleurs qui, à l'ordinaire, ne fleurissent pas simultanément et dont les éclosions se succèdent de mois en mois, poussaient et fleurissaient à la fois. C'est au même jour que ces fleurs, toutes fleurs vivaces, dont l'effervescence ne se prolonge guère au-delà de deux ou trois semaines, s'épanouissaient et se multipliaient, lourdes, éclatantes, somptueuses, fièrement portées par leurs tiges puissantes. C'étaient des éphémères de Virginie, c'étaient des renoncules, des hémérocales, des encolis, des potentilles rouges comme du sang, des hérisses d'un violet plus lumineux qu'une robe d'évêque. On y voyait le pied d'alouette, le flox, le fuchsia, la conite, le montbretia. Et par-dessus tout cela, oh, de quel trouble fut envahie la jeune femme Par-dessus, la corbeille étincelante plus élevées sur une étroite plate-bande qui entourait le piédestal du Christ, toutes leurs grappes bleues, blanches, violettes, semblant se hausser pour atteindre le corps même du Sauveur, des Véroniques. Elle défaillit d'émotion. En s'approchant, elle avait lu sur une petite pancarte accrochée au piédestal ces simples mots. La fleur de maman.